0: Hola a todos, mi nombre es María José Escalona y este es mi podcast titulado Hora de Nacer Este podcast está creado para dar un espacio y compartir cada historia de nacimiento porque cada hora de nacer es especial, así que espero que los disfruten Hola a todos, aquí tenemos a Andrea Oropesa que es la primera entrevistada de mi podcast cómo te sientes Andrea no, ser la primera soy demasiado afortunada bueno eres la primera vas a hacer el ensayo del error así que bueno vamos a ver cómo sí. queda todo ¿viste? si sí, no esto ya, es una no, mentira, no, mentira. Ok, bueno, entonces vamos a empezar, primero que nada, cuéntame cómo fue que te enteraste de que estabas embarazada, bueno, cuéntanos primero qué, quién eres tú, tu historia, sabes todo eso, y después empezamos con cómo quedaste embarazada y, bueno, tu maravillosa historia de Miranda, ¿sí?
1: Ok, eh, bueno, conocí a Majo, para los que escuchan, en la universidad nos damos. Eh, tengo a mi esposo igual, tenemos 13 años juntos y el año antepasado, eso fue en diciembre del 2017 en diciembre del 2017 nuestros planes eran buscar bebé como en junio más o menos del 2018 pero bueno en, justo en diciembre estábamos cumpliendo dos años de casados, sí, dos años de casados, y era como así súper inesperado, no estábamos buscando bebé, igual sí estábamos como en una relación estable, pero por ahora no queríamos tener bebés como tan rápido, sino esperar unos seis meses más, así que bueno, Miranda decidió adelantarse unos dos meses.
0: <risa>
1: eh, fue así como todo perfecto, porque justo estaban de visita, mis dos hermanos y mi mamá, que me vinieron a visitar en Chile, porque bueno, yo vivo en Chile con mi esposo y justo ellos estaban de vacaciones aquí, yo tenía como dos años sin verlos y vinieron para acá. Entonces, un 24 de diciembre, yo jamás imaginé, ni siquiera en mi mente estaba, y que iba a estar embarazada. Mm -hmm. Y estaba como, fui como a un supermercado, algo así como de verdura y me comí una empanada y cuando me terminó de comer esa empanada me dieron como unas náuseas terribles. Pero igual como que jamás me esperé que fuera por un embarazo, sino que no sé, me parecía Así que la comida estaba como alí no sé, me repugnó y ya. Y Ricardo cuando llegamos, él me dice, uy Andrea, me parece muy raro que como te pusiste ahora, porque igual te pusiste como pálida, yo creo que te deberías hacer una prueba de embarazo. Y yo, no, que yo no me quiero hacer ninguna prueba de embarazo si yo no estoy embarazada. Mm. Y bueno, entonces fue, fue como súper cómico porque él me dice, no, no, él tenía unas pruebas que les daban como de muestra y tenía cuatro pruebas de embarazo pero desde hace, no
0: sé porque Ricardo, es, ¿qué es lo que es, hace él? es químico farmacéutico entonces trabaja igual en importadores
1: de medicamentos y les dan como cuando él va a importar algo como que igual les dan como las muestras a ver si, si como que si quiere importar
0: esos productos para acá y pues en ese caso tenía varias pruebas de embarazo Uy. Eh, y qué, bueno, y bueno, y qué cómico que era... fue el que, que no tomaste la.
1: sí, y lo peor es que cuando él me hizo eso yo le digo no, pero yo no me necesito hacer eso pero no, a Estela no importa, igualmente las tenemos aquí, así que no es que vamos a, a perder sí. dinero, porque obviamente si no, yo no me las <risa> sí, ni siquiera de hecho, ni siquiera yo tenía retraso, a mí me faltaba no sé, como cuatro días para que me bajara, no. entonces igual yo ni siquiera tenía retraso, entonces bueno, ahí justo me hago la prueba imagínate el poco tiempo que yo tenía de embarazo yo me enteré el 24 de diciembre y salí embarazada el 8, o sea, yo no tenía ni un mes de embarazo. No y bueno, cuando me hago la primera prueba de embarazo, me sale una raya como súper oscura y otra como casi que mmm, prácticamente no se veía, era como una mini raya. Y yo le digo, uy, no, ay, no, no estoy embarazada, qué bueno. Y él me dice, Andrea, pero aquí dice que... Si sale una segunda raya, sea clara o oh, oscura, estás embarazada. Y yo, no, como que ahí entre como en y yo, no, no, dame uh. una segunda prueba. Dame una segunda prueba y me vuelvo a hacer la segunda prueba y me sale lo mismo, una raya y como un poquito de la segunda raya. Y ahí yo, no sé, entre como... Obviamente estás en otro país, entonces como que te viene todo. No, pero todavía no. Yo estaba como igual recién en mi trabajo y todo eso. Entonces, bueno, nada, después estaba mi mamá y ellos no sabían nada, no sabían por qué estábamos en el baño, y yo me acuerdo que yo estaba así como en show, y me pero qué pasa, yo mamá ya va, toma esta prueba de embarazo, y házela para ver si, si son
0: buenas, <risa> y dice mamá. que mi mamá,
1: imagínate, dice que mi mamá se hiciera la tercera prueba de embarazo, <risa> y Ricardo, bueno, pero esas eran gratis, pero tampoco para que las gasten todas,
0: Ay. <risa>
1: se las cuando ya se hace la tercera y vemos que a ella le sale una raya claramente ya, entonces ya como que igual yo estaba, empecé a salir de mi shop y decidí hacerme como la última prueba que me queda. Bueno, y bueno ahí como que ya acepté por un momento, no, sí, entonces sí está bueno oh, man. pero igual como que unas horas que yo estaba así como en shop y no, cuando mis hermanos estaban ahí, mis hermanos llorando, mi mamá, todo el mundo llorando y éramos así como que Ricardo en shop ni se reían era así como que
0: no decía nada, no,
1: exacto, y bueno, yo como que también, no sé, de repente lloraba, después me reía, como que igual no sabía, porque como que nunca me la esperé, claro. entonces, bueno nada, después de eso, igual como estábamos ya en la noche como contentos, porque igual fue el 24 de diciembre,
0: nah, y, de vamos paso.
1: A y entonces íbamos a cenar con, con mis amigas y y mi familia que estaba acá, entonces igual cuando llegamos, como que todo el mundo, ah, les tenemos una noticia, entonces como que igual nadie se lo esperaba, ni nosotros.
0: Claro, no se aguantaron y se lo dijeron a todo el mundo de una vez.
1: Sí, de una vez, o sea, como que a mis amigas que estaban ahí, uh -huh. se los dimos en ese mismo momento antes de cenar, y sí. a mi cuñado también, que él está acá en Chile, y Ricardo llamó a su papá y le dijimos, como que igual ya después de todas esas pruebas, bueno. Ese mismo día les dijimos a todas. Oh, claro, imagínate. No, no, okay. Qué bien. Cool. Y bueno, después, después de eso, ¿cómo es que hay? Bueno, ya fui al ginecólogo, todo eso. De hecho, yo les sí digo al ginecólogo, ay, pero es que me hice tres pruebas. y él me dice, pero es que ya con una es suficiente.
0: <ríe> <ríe> ok, cuéntame cómo es eso allá en Chile, eso del ginecólogo, ese, ¿cómo, cómo fue todo eso.
1: Bueno, la, es como totalmente... Diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados en Venezuela, que tú vas y como que el mismo doctor te hace todos los exámenes. Aquí es como que, por lo menos en esa primera consulta, el doctor está en un escritorio, ni siquiera te ve ni nada, como que te da tus antecedentes, cuándo fue tu última regla, como que todos esos datos, y te manda a hacer los exámenes de sangre. Entonces, bueno, ahí yo fui, después de eso me hago los exámenes, ah, no, me da los exámenes de sangre y te da las órdenes médicas, que sí, si una orden para un eco, eh, o sea, me dio todas las órdenes y todos los exámenes, pero él mismo no me hizo nada. Entonces, ahí como que yo tuve que buscar cita por otro lado, buscar un a un ecógrafo que me hiciera el eco y el examen de sangre y bueno, ya después de eso, como que voy otra vez y él me leía todos los resultados. Okay. De hecho, otra cosa sí que a mí me pasó, cuando él me dio dos órdenes para los ecos, y él me dice, tú estás, en, o sea, estás embarazada, pero estás muy, muy recién, entonces te voy a dar dos órdenes. Vete a hacer el primer eco, a ver qué se ve. Cuando yo me voy a hacer el eco, fue el 26 de diciembre, me sale que no, no, no había como embrión entonces cuando yo le digo al ecógrafo entonces no estoy embarazada y él me dice, mira, tienes como igual las, unas medidas aumentadas en el útero así que para mí sí, pero es un embarazo que apenas está comenzando pero según el eco, no estás embarazada o sea, no hay embrión sí, sí. pero era porque obviamente estaba muy chiquito entonces ahí me lo repetió dos semanas más y ahí sí fue cuando se escucharon los latillos y todo lo demás que tenía seis semanas de embarazo oh, yeah. cuando, cuando tuve cuatro semanas no, ni siquiera decía parecía que no había embrión Claro,
0: no, no. Ese fue Ricardo Que se la tiró ahí De, de no sé De adivino Para saber Que estaba embarazada sí, amor, Demasiado
1: Sí, es que de verdad De hecho Él como que Las ha a todas Porque cuando estuve embarazada Bueno, igual El mismo día No, yo creo que Yo creo que estaba embarazada yo sé, Y después Con el sexo No es niña yo, ¿pero cómo sabes que es niña? Sí, es niña. Y le compró ropa, todo, y cuando fuimos, ¿qué dice el papá? Que es niña. Y le, el doctor, sí, tienes razón, es niña. Oh y ni my. siquiera yo
0: que era la mamá me imaginaba.
1: Que era niña. <ríe> no, chico. yo ni me lo he imaginado.
0: Qué bien, fino. mire cómo fue tu este embarazo?
1: Bueno, eh, fue algo acontecido y creo que... No sé, o sea, no, no fue como una experiencia perfecta, porque, bueno, desde la semana 6, justo cuando cumplí las seis sema, la semanas, hasta la semana 16, vomitaba todos los días entonces igual como que vomitaba hasta 5 y 8 veces diaria, como que vomitaba todos los días, todo el día entonces igual iba a trabajar no. y todo, pero pasaba todo el día en el trabajo vomitando llegaba a la casa a vomitar, me acuerdo que yo me despertaba a las 6 y 20 y a las 7 era mi primer vómito de todas las mañanas Ricardo decía, tú eres mi despertador, o sea, todas las mañanas igual, o sea, como que me pegó mucho en eso, que se me daba muchas ideas, muchos vómitos, mucho dolor de cabeza, como que hasta que cumplí las 16 semanas. Sí, eh, así no te pasó eso. No, no, no te dio nunca malestar.
0: Para nada, nunca. No tuve no, no vomité ni una sola vez. Ay,
1: qué felicidad. Mm -hmm. No, yo vomité tanto, o sea, de verdad eran todos los días. De hecho, yo visitaba a Andrea, a cualquier amiga, y todas se reían porque no había casa donde yo no vomitara.
0: En serio. Ay, ¿no
1: y en todas las casas, o sea, yo llegaba y a todo el mundo, ay Andrea, ya te preparamos el baño porque en menos de una hora vas a vomitar. Y tampoco, o sea, yo apenas comía algo o a veces ni comía y ya una vez iba y vomitaba. Entonces como que los primeros tres meses y medio fueron así como igual no comía casi porque como que me repugnaba toda la comida, todos los colores, yeah. tenía demasiada, o sea, en el metro <ríe> me daba mucha risa porque era verano y había tanto calor y yo ese me bajaba la tensión y empezaba a hacer náuseas con la gente ahí qué vergüenza
0: ¿en serio? Sí, no, qué y Entonces, rebajaste
1: ¿cómo? ¿Cómo?
0: rebajaste, bajaste de peso
1: Sí, rebajé, creo que como 3 kilos, más o menos, oh. 3 kilos y medio, algo así, con, con todos los vómitos. Pero ya después de que, pasar, que pasó la semana 16, fue otra cosa, como que ya me sentí demasiado feliz, no tenía ningún tipo de malestar, comía súper bien. Entonces como que ahí era perfecto, todo perfecto, después de que pasaron las 16 semanas. Okay. Después, justo cuando cuando cumplió la semana 20, me empezaron como unos dolores como de espalda y, me, y la barriga se me ponía súper dura, súper súper dura, pero obviamente yo no sabía eso como mamá primeriza, no tenía ni idea, era mi, mi primer embarazo así que no sabía, entonces justo, estoy como en el trabajo y la barriga me a poner dura y dura y se me quitaba y otra vez suave, dura y tenía mucho dolor en la espalda. Y le comento a una amiga, y esa señora, bueno, es una señora, una compañera de trabajo, y tiene tres hijos. Ella me dice, mira, Andrea, por mi experiencia, tú estás teniendo contracciones. Y yo, ¿contracciones? Pero si sí tengo 20 semanas. Y dice, ándate a la clínica, vete ahora mismo a la clínica. Y yo, no, pero entonces le escribo al doctor, y el doctor me dice, sí, vente. Bueno, cuando llego, para mi sorpresa, sí, estaba teniendo contracciones, y ahí entré como en en que era un embarazo de alto riesgo, porque la bebé quería nacer y apenas tenía 20 semanas.
0: Okay.
1: Entonces, como desde la semana 20, sí, justo la semana 20, donde tendría como 20 semanas y dos días, empecé mi, empezó mi reposo. Así que todo, Te todo mi embarazo
0: reposo, imagínate.
1: Sí, o sea, todo mi embarazo fue reposo absoluto, solamente salía porque cada 15 días me veía el doctor. Y de resto no podía caminar, o sea, no, como lo, lo esencial. Eh, por eso digo que no fue así como algo, ay, donde yo disfruté, o no sé, me tomaba mil fotos, de hecho, que si me tomaba fotos era aquí en la casa. Uh -huh. Pero de resto el doctor, nada, no podía hacer nada, o sea, no podía ir a pasear ni nada, porque mientras más caminara, más contracciones me daba.
0: ¿Y no te dijo eh, cuál era el nombre de esas contracciones o por qué te estaban dando?
1: Sí, bueno, sí, después de muchos exámenes, a mí me mandaron exámenes de todo porque querían ver si era como alguna infección. Entonces me hicieron que sí, si, como cultivo, citología, a ver si era quizá una infección vaginal, pero nada. Eh, exámenes de orina, de sangre, me hicieron todo tipo de exámenes. Después de todo, que vieron que todo estaba así, me mandaron como, eh, aquí es como una matrona, no sé cómo sería ya, uh -huh. que ellas te ponen como unos aparatos en la barriga para ver cómo son tus contracciones. Okay. Entonces ahí me detectaron que tengo útero irritable. Okay. Entonces fue muy diagnóstico de mi embarazo con útero irritable. Entonces yo tenía todos los días contracciones, mínimo cada una hora.
0: Claro, claro.
1: Entonces si yo tenía como una vida normal, el cuello del útero se me ponía más corto, entonces ahí podían hacer. No, que disculpa,
0: que, disculpa, ah, que te, disculpa que te interrumpa, me parece que yo recuerdo que tú contaste algo de que tenías que tener hijos hasta cierta fecha, porque el doctor te había dicho algo, ¿tenía algo que ver o no?
1: Bueno, lo que, o sabes que no sé si te acuerdas que yo tengo disautonomía cardíaca, entonces quizás el, do, mm. el ginecólogo me decía, puede ser que eso no tenga nada que ver, pero también es factible que quizás tú eres más sensible por la condición que tienes y por eso tú te lo ves así. Es como que no, no tolera movimientos bruscos ni nada, pero como que igual no no lo no era como 100% seguro que podía ser por eso.
0: ¿Qué es lo si que tiene? No, que disculpa. Nada,
1: quizá autonomía cardíaca. ¿Qué es eso? O sea, es que algo que no funciona bien con el sistema parasimpático, toda la parte como del sistema nervioso central. Oh, okay, okay. Pero realmente como que igual, o sea, yo igual fui al cardiólogo, fueron los exámenes que me mandaron, pero estaba bien. Como que eso parecía no tenía que nada era algo... que ver. Exacto, que, que quizás podía ser más sensible, como quizás soy más sensible en otras cosas, puede ser por eso. Pero el resto, no, no, no encontraban como que tuviera mucha relación. Entonces igual como me mandaron tratamiento me mandaron tratamiento que me daban unos supositorios que eran para los dolores cuando tenía los dolores muy fuertes me ponía supositorios todos los días creo que era cada 8 horas y todos los días antes de dormir un óvulo de ay no me acuerdo cómo se llama esa hormona que es para que como para que tu cuello no resista más y evitar embarazo pre, en sí, embarazo prematuro mm. hartos prematuro mm. entonces como desde que entré de una vez a las 20 semanas me mandaron ese tratamiento okay. y siempre estuve hasta la semana 36 con los óvulos para que la bebé no naciera. Oh. Y justo en la semana 30, cuando me toca la consulta, porque yo me veía cada 15 días por lo mismo, okay. cuando me ven, estaba casi que ya a punto de, de parir. Oh my God. Entonces, ay, mira, me está un poco intensa. <risa> Entonces ahí me mandaron ahí como que no, ya, ahora sí, no te puedes, solo te puedes parar eh, a bañarte y nada más a ir al baño. O ¿Qué? Sea, que cosas muy sí, cuando tenía 30 semanas. Entonces imagínate, cada dos semanas aumentaba dos kilos porque <risa> yo no podía pararme de la cama.
0: Claro.
1: Sabe. Entonces no era tan solo lo que comía porque no me daba tanta hambre, sino que retenía líquido porque estaba cansado Claro. Ajá, eh, cuando fui a la semana 30 como que ahí el ginecólogo me dijo así como que ah, estaba teniendo contracciones más o menos como cada 30 minutos y el médico me dice así como que mira el cuello ya se modificó mucho prácticamente. Ya van a ser porque está como súper corto, como que se haya borrado. Ese era el término médico, se estaba borrando el cuello. Eh, así que ahora sí, ahora se sí, tiene que ir a tu casa, no te puedes mover, solamente a bañarte y baños de cinco minutos, así como lo más rápido, no puedes moverte para nada. Y si sigues así, pues te tienes que ir a emergencia. Y me mandó ahí mismo la, unas inyecciones para madurar los pulmones de la bebé, por si acaso llegaban a ser en esa fecha. Bueno, ahí... Gracias a Dios, aunque de verdad, si antes tenía reposo, en ese momento más. Estuve acostada siempre, no me movía para nada, me, me colocaron las inyecciones y todo eso. Y bueno, Miranda sorprendentemente aguantó. Después, mmm, como en la otra consulta, me había mejorado un poco. Entonces, como que igual, básicamente eran puro reposo. Solamente salía a ir al México. Yo me sentía bien, como que era lo que, lo que yo siempre decía. Yo me sentía así como de mucho, mmm, o sea de ánimo me sentía bien, igual como que no, no sentía molestia, o sea, lo único eran las contracciones, pero tampoco es que era así como terrible. O sea, ¿Y te dolían
0: mucho las contracciones o no?
1: Sí me dolía, pero no tantas, era como más que sentía que eh, se me presaba mucho y como, como si estuviera cólico menstrual en el momento de la contracción. Okay. eran así, eran como cuando estás empezando el trabajo de parto, más o menos, llegaron a ser así. Quizás habían días que algunas eran un poco más fuertes, pero las que eran así como muy frecuentes era como cólico más o menos, no era algo así, ay, que pero obviamente si habían días que ya yo estaba como agotada porque pasaba todo el día, que sí, no sé, habían días de cada 20 minutos y todo el día en eso, pero igual como que yo estaba bien, por lo menos yo salía a la calle y yo me sentía bien solo que obviamente me tenía que parar cuando me daban la contracción como mientras se me pasaba entonces ahí ya sabía que me tenía que sentar y no caminar casi y así, claro. de resto bien el doctor me dice bueno vamos a llegar por lo menos a intentar llegar a la semana 36 bueno gracias a Dios igual cuando llego a la 36 eh, igual me sentía bien con las mismas contracciones pero todavía aguantaba Igual, el doctor no me quitó el reposo, sino en la semana 37. Justo cuando cumplí la semana 37, el doctor me dijo, ahora sí, te voy a quitar el tratamiento, como a las 37, sí, 37 de un día, algo así. Sí. Ahora sí te voy a quitar el tratamiento y, y ya puedes empezar a salir. Igual, no salgas tanto, porque tampoco es bueno que camines tanto, porque como para intentar aguantar a la bebé el, el más tiempo que se pudiera. Sí. Bueno, igual... Cumplí, cumplí la semana 37 y, no sé, salí como dos días, tres días, porque igualito no es que hay, era demasiado espectacular salir por el tema de que igual me daba muchas contracciones. Claro. Entonces, después como a las 37 y media, el doctor me dice, empieza a caminar, porque igual después te va a costar mucho el trabajo de parto, porque tienes muchas veces acostada y todo eso. Así que empecé, a, empezaba a caminar como por aquí por la casa, todos los días un rato, no sé, 20 minutos... Y todo normal. O sea, yo, yo igual me sentía bien. Hasta la semana 38 y dos días, que ahí sí Miranda decidió nacer.
0: Ah, ok, perfecto. Sí, pero
1: sorprendentemente, el doctor me decía: ahora como que no quieren nacer después de que me tiene sufriendo desde la semana 20. No. El me decía: tú eres la paciente que más me hace sufrir con este embarazo oh my
0: god, en serio sí,
1: porque él me mandaba tantos exámenes, tantas cosas igual no entendía que todavía sigue así entonces era como, él decía que era frustrante
0: claro, imagínate, ok, entonces cuéntame cómo fue ese día
1: bueno, el día tre que tenía 38 y un día era martes eh, sí, justo 38 semanas y un día me acuerdo que era martes y a las 6 de la mañana, o sea, yo, yo igual me acosté el día anterior, yo me sentía, como esos últimos dos días, yo me sentía como con mucho malestar de cuerpo, me dolía como todos los huesos, las piernas me dolían demasiado. Y ese, me acuerdo que esa noche anterior yo me sentía como súper cansada, igualmente. Y yo no quería salir a caminar. Y mi mamá me dice, bueno, vamos un ratico. Y caminaría, no sé, un kilómetro o algo así. Me devuelvo y yo me acosté igual bien, me bañé normal pero sí me sentía así como agotada, no sé, como sin ánimo, uh -huh. pero igual me dormí y yo igual dormía súper rico, me dormí perfectamente, igual todas las veces que como siempre uno se para a orinar, cuando está embarazada como, y aparte que quiere invierno,
0: claro.
1: así que me levantaba a roto a orinar, pero yo me sentía bien hasta las 6 de la mañana, que cuando yo me despierto, me empiezan las contracciones, pero se parecía al, o sea, eran como las que a mí me daban algunos días. Entonces igual me, me despertaban porque obviamente eran dolorosas, pero como que se podían tolerar. Entonces cuando yo empiezo con las contracciones, me, yo digo, bueno, otra vez me están dando. Bueno, como que igual no me imaginé que iba a nacer ese día. Entonces espero y después veo que a las seis y media me da otra, pero igual me acuerdo que las, eran como cada 20 minutos. Pero eran como duraban más, porque a mí antes me duraban como 40 segundos, esas me duraban un minuto, entonces obviamente era más larga y yo tenía la aplicación esa de baby, El baby Center, Center. creo que... exacto, entonces yo la saqué, yo estaba con Ricardo pero yo no le había dicho nada, entonces eh, empiezo como con la aplicación a sacar la cuenta y cuando veo, después eh, vienen a las 6, a las 6 y hasta o como cada 20 minutos, cuando son las 7 de la mañana empezaron cada cinco minutos, no, cada 15 minutos. Y a las siete y media ya como que yo dije, no, como que igual ya están cada 15 minutos y están como súper largas, todas de un minuto. Y ahí desperté a Ricardo y le digo, Ricardo, ¿sabes qué me están dando las contracciones? Y él me dice, ah, pero como siempre. Y yo sí, pero me están dando más seguidas, igual como más dolorosas. Así que yo creo que no sé qué van a hacer. Entonces yo ¿qué? ¿En serio? Bueno, entonces ahí yo le escribo, la matrona me había dicho. Que cuando estuviese le escribiera cuando tuviera como, o sea, contracciones cada 15 minutos por dos horas. Y bueno, justo ahí le escribo. Y ella me dice, mira Andrea, eso fue, le escribí como a las 8. Si sigues las contracciones cada 15 minutos y después cada 10. Es que Miranda está tomando teta y se quiere dormir, por eso hace así. <risa>
0: Qué ella
1: dice, si sigue cada 10 minutos, eh, venme a ver. Bueno, yo esperé. ¿O sea que te, te pusieron?
0: Tú tenías tu doctor y también tenías la matrona.
1: Sí, porque era como la matrona del mismo
0: doctor. Okay.
1: Que es como la que siempre te acompaña tiene el parto.
0: O sea que o sea, tenía, re, trabajan okay. los dos juntos.
1: Sí, pero de hecho a la matrona tú la ves cuando vas a parir. O sea, la, la, yeah. la ves antes, para, o sea, unos meses antes para conocerla y como que igual ella siempre te describe cómo estás, cómo te has sentido y ya. Pero de resto siempre ves al doctor, entonces el doctor te dice cuando sea ese día, que las contracciones para o sea, como que sean cada cinco minutos, ahí tú le vas a hablar a ella.
0: Ok, qué bien.
1: Entonces, bueno, Miranda, está hablando porque hablo, me quiero morder. <risa> <risa> bueno, entonces, ahí nada, ahí yo le escribo a ella y ella me dice, Miranda, mejor vente a mi consultorio, porque si te vas a la clínica y es un falso trabajo de parto, igual te van a cobrar mucha plata y te van a devolver, así que vente a, a mi consultorio que yo voy a ver cómo está, entonces bueno, me voy a su consultorio y ya llegaría como a, a las 10 de la mañana, más o menos, sí llega a las 10 de la mañana, eh, me hace tacto por primera vez, a mí antes nunca me habían hecho tacto por el tema de que igual no querían,
0: claro, eh, porque la la claro.
1: me hace tacto por primera vez, a mí me habían como traumado demasiado, que el tacto era horrible. En mi caso fue como, la verdad, no no me pareció doloroso.
0: Okay.
1: Entonces, no, Miranda, eso no lo puedes agarrar. Toma esto. Entonces, bueno, me hace el primer tacto Entonces ella me dice, sí, efectivamente Pero apenas tenía un centímetro A ver, tienes un centímetro Pero sí, efectivamente, estás en trabajo de parto Así que nada, vete a tu casa Intenta no acostarte Porque después puede ser todo más lento Así que camina Sal a caminar Como que no, no, no te quedes Como tan sedentario no. Bueno, me, me devuelvo y Hice eso ya, a mi mamá, mira mamá, es que estoy en trabajo de parte. Y mamá, ¿qué? ¿Pero cómo es eso? ¿Pero qué hago? Yo voy a salir corriendo, ¿pero para dónde? <risa> y, y yo digo, no mamá, yo, nosotros estamos tranquilos. Nada más bañate igual que eso tarda mucho. Yo me voy a la casa. Sí. Y bueno, iba yo en el Uber con las contracciones. A todas estas eran cada cinco minutos, fijo, cada cinco minutos. O sea, como lo bueno es que, obviamente, tú que viviste eso, sabes que te, en el momento de la contracción te duele, pero después puedes estar tranquila. Sí, sí entonces como que en esos cinco minutos yo aprovechaba bueno, después me vine a la casa de una vez Ricardo me dijo bueno, nada, vámonos a caminar y me fui a caminar y a caminar y con todos esos dolores, pero igual caminando fuimos de hecho a casa de mi mamá que vive, vivía como a dos kilómetros y fuimos y vinimos caminando o sea, nunca dejé de caminar eh, recuerdo cuando me venía de casa de mi mamá ya los dolores eran más fuertes entonces me tenía como que parar en las esquinas ya como que sudaba un poco Total. pero bueno dentro de todo igual estaba bien, después me vine a la casa, no, o sea todo el día fue aquí en, en la casa, o sea como que pasé todos los dolores aquí,
0: okay.
1: como a las 5 más o menos empezaron cada 2 y 3 minutos mm -hmm. y la, doctor, la matrona me dijo cuando tengas las contracciones cada 2 o 3 minutos por 2 horas continuas ven, te vas a la clínica. Mm -hmm. Bueno, entonces igual ya eran cada dos minutos, ya eran como súper frecuentes por todas esas horas y ya eran muchísimo más fuertes que antes. O sea, ya eran como de esa, ella misma me acuerdo que ella me dice, cuando te pongas chinita del dolor, ya ahí es, falta menos. Y me acuerdo que, en la fe, como que ya me ponía, o sea, como en el momento ya tenía que cerrar los ojos y como ponerme chinita, como apretarme, ¿sabes? Claro, claro. Entonces ahí, bueno, nada. Igual yo le digo a Ricardo, bueno, nada, vamos, pero me voy a bañar y todo eso, así que me metí, me bañé, me lavé el pelo, después secarme el cabello, porque igual me habían dicho que hiciera todo eso, uh -huh. pero igual ya era como difícil, porque eran dos minutos, entonces como que pasaba el dolor y tenía dos minutos para intentar hacer todo rápido y después otra vez el dolor, y bueno, sí. <risa> ya después, como que en ese momento yo sentía que eran tan fuertes las contracciones que ya como que me empecé como angustiar, ¿sabes? Porque yo decía, yo siento que ya van a ser, yo estoy aquí en la casa, como uh -huh. que, ¿sabes? Me Empecé a poner así como nervioso. ansiosa ya, claro. porque yo decía, no esté aquí, entonces yo no sé cuánto falte, así que vamos a apurarnos. Entonces, nada, nos fuimos. Me acuerdo que pedimos un Uber y en el Uber yo iba, el señor iba más asustado que yo, pero yo it? iba de la y, y las contracciones eran cada un minuto por el movimiento, por el ajetreo, cada un minuto tenía las contracciones. No entonces, man. yo iba en ese Uber porque yo agarra, como todas mi, el trabajo de parte en la casa, siempre cuando me venía una contracción yo estaba parada. Ajá. entonces estar ahí sentada en la posición del carro, uy es era súper doloroso,
0: claro, es horrible.
1: sí, era de verdad, a mí me pareció eso, horrible, que era, yo me sentía ahí ya, como que ya, yo quería llegar y allá además ah. ya cola, me acuerdo que ya cuando, cuando estaba llegando hasta se me empezaron como a salir las lágrimas en algunas contracciones, oh. entonces llego y pues ay, no, espérate que te atienda yo estaba después, ya cuando yo estuve ahí como que ya me sentí tranquila igual siempre estaba como con Ricardo ah, no Ricardo no podía hacer nada se si alejarnos Ricardo por favor ven dame la mano <risa> <risa> todas las reacciones lo que hacía era apretar la mano entonces como que si él se iba yo me asustaba porque yo decía no y después van a ser yo voy a estar sola no te vayas entonces siempre estaba como claro, a lo o sal, siempre tenía que estar a de mí. igual fueron mi mamá y mi papá pero ellos no podían entrar entonces cuando entramos igual estaba como un enfermero y él me dice así como que vamos a hacerte tacto, pero yo te veo muy tranquila, así que igual no creo que todavía estés para dejarte. Uh -huh. Y yo le decía, no, pero es que en serio el dolor es doloroso, fuerte. Y él sí, pero está muy tranquila. Así como que igual pensaba que no era tan fuerte. Uh -huh. Cuando me hace tacto, tenía casi 5 centímetros de dilatación. entonces Y el cuello ya estaba totalmente borrado. Entonces él me dice, ah, no, sí, te tenemos que dejar, ya, ya ingresa. Y nada, entonces ahí me ingresaron. Eh, mí, yo siempre quise un parto con epidural uh
0: -huh. cuando yo
1: hablé con mi matrona yo decía, yo quiero mi parto con epidural entonces yo tenía como de todos los partos que me comentaban mis amigas del trabajo, que todas fueron parto natural no, esa es la felicidad, te pones la epidural igual no vas a sentir nada y vas a estar tranquila y todo esto entonces yo como que, desde que llegué lo primero que dije, ajá, y para la epidural entonces,
0: <risa> ¿cómo hago?
1: Sí, sí. Ajá, pero yo quiero le pidurar Ah, bueno, no, sí, pero tienes que esperar a tu matrona. Recuerdo que eran las 8 de la noche ahí. Yo empecé a las seis la mañana a las 8 de la noche y me ingresa. Y uh -huh. nada, dice, tienes que esperar a la matrona. La matrona llegaría como a las nueve y media. Cuando ella llega, ya estoy en seis centímetros. Entonces ella, no, sí, andraba vamos súper bien, va, igual va rápido, pero yo tenía una bacteria que se me desarrolló, pero no recuerdo el nombre. donde aquí se llama
0: o sea, es, es, GBS?
1: No me acuerdo cómo se llama aquí en español. Okay. Pero sé que te tienen que pasar antibiótico porque si no la bebé se puede contaminar cuando pase por el canal vaginal y todo eso. Sí. Entonces ella me dice así como que no, lo primero es pasarte el antibiótico, no te podemos, no te, no me quería ni hacer más tactos ni nada, porque yo todavía yo no había roto fuente. Entonces a me dice no has roto fuente, así que por ahora pues eh, nos falta tiempo, así que vamos a estar tranquilos. Bueno me empezaron a colocar el antibiótico y ahí llaman al, al anestesiólogo. Entonces yo le digo que tengo hija de autonomía cardíaca, entonces él me dice bueno te tengo que eliminar un componente creo que es epinefrina, algo así, que es la que me puede dar como taquicardia. Entonces, te, lo, te voy a colocar la anestesia, pero sin eso. Pero igualmente, no te voy a colocar... La matrona le dice que igual la bebé es Entonces, él me dice, yo no te voy a colocar mucha anestesia, sino que te voy a ir colocando por dosis pequeñas. Cuando tú sientas otra vez que ya no toleras el dolor, pues tú me avisas y, yo, y te venimos a poner otra vez. <risa> bueno, cuando me colocan la anestesia, igual como que a mí me traumaron mucho con el de que era horrible el dolor de la epidural. Mm. Entonces, como que en ese aspecto tampoco, o sea, yo siento que para mí es como más dolorosa en la posición que te ponen en el momento que tienes la contracción a lo que te duele la aguja, por lo menos a mí. Sí. Fue como mi experiencia. ¿Por mi qué? ¿Cómo
0: te, pon ¿Cómo te
1: pusieron? Ah, sí, o sea, estaba en la camilla, pero me tenía, tenía que poner como la cabeza en los pies. No sí. sé si igual te, me explico.
0: Sí, como doblada hacia
1: adelante. Sí, exacto, como hacia adelante intentar poner tu cabeza en los pies pero con la madre barriga y teniendo contracciones cada un minuto no. igual era súper doloroso porque duré no sé, te, igual duras bastantes minutos que te, mientras te limpian, te sterilizan la zona, el doctor se arregla, entonces como que duras tanto en esa posición y sí. pasas tantas contracciones en eso que igual es súper doloroso, por lo menos a mí me pasó súper doloroso, así que yo creo que es más, o sea, me dolía más eso, la posición, que lo que me dolió la aguja, yo, o sea, como que claro. eso igual no me dolió. No. ¿A ti te dolió la piedra? No, Chama, para nada. nada, nada, nada. a mí me pasó eso, o sea, a mí de verdad... Cero, o sea, normal, como cuando me sacan la sangre. Mm,
0: Está bien.
1: Pero, pero sí me dolió la posición en que, me, me, en que estaba. Claro, qué raro. ¿qué te y pasa? más es que si me pusieron así, entonces es como que el doctor igual no se apuraba y empezaba, o sea, haciendo otras cosas y no me dejaban acomodarme sino esperando al doctor en esa posición.
0: ¿Y por qué? Se tuve en esa posición mientras él llegaba.
1: Sí, porque él llegó, entonces como que mientras te hacía la historia, y a mí me tenía todo ese tiempo en esa posición y yo con demasiado dolor.
0: Sí. Qué locura.
1: entonces después me acuerdo que él, te, él me, me está colocando algo y me dice, uy pero te duele mucho yo le digo, no la verdad, me duele cero lo que me estás haciendo, pero me duele ya demasiado que me tengas en esta posición así, no puedo tener las contracciones así, entonces él me dice, ahí ya estaba cuando me la pusieron estaba en 7 centímetros, entonces yo le digo, no, ya las contracciones son muy fuertes y tenerla así, como a, o sea, con, en esta posición, yo siento que estoy aplastando la barriga, la bebé se movía mucho no sé, como que eso sí fue como súper doloroso, Miranda no me muestra, entonces bueno, nada, después que la colocan, ahí sí fue la felicidad, de verdad, yo no sentía nada, nada, no, bueno, yo no sentía dolor, pero yo no tenía, no es que estaba totalmente dormida, yo podía levantar las piernas y todo Sí, sí entonces a mí como que no me pusieron tanta cantidad así de que yo sentía todo, o sea, por lo menos cuando me venía la contracción, yo sentía, pero solo sentía la barriga prensada, yo decía, mira, me está viniendo la contracción, y la matrona a veces me iba a revisar y yo misma subía las piernas y me subía para que ella me pusiera como, no sé, el pato o algo así que colocaba, entonces como que no fue que me dormí todo.
0: Sí, sí, te eh, pone como pues, una anestesia parcial.
1: Ajá, mire. ¿a ti también se gozó? Sí, así,
0: igualito, uh -huh.
1: Bueno, a, a los cuentos que a mí me contaban, era que antes mis amigas, era que no, tú no sentías nada, que tenías las piernas dormidas, no, bueno, a mí no me pasó así, oh. entonces, bueno, después de eso, como que igual pasaron las horas y las horas y ya me pasaron el antibiótico y el trabajo de parte empezó como a ponerse un poco lento y la, y la matrona me dice, no, ya la bebé, o sea, como que lo recomendable es que no dures más de, eran como 22 horas Trabajo de no como más de 24 horas en un trabajo de parto porque la bebé sufre, uh -huh. así que tenemos que agilizarlo. Ya yo tenía ahí como 18 horas más o menos. Uh -huh. Entonces, yo me hice, bueno, te voy a hacer otro tacto. Cuando ya me hace el otro tacto, estaba en 8, y ahí, justo cuando ya me va a hacer el tacto, a mí me dieron como no sé, como unas ganas de orinar, y cuando pujé, fue que rompí fuente, ya uh -huh. o sea, estaba en 8. Imagínate. Okay. Bueno, ahí se me empezó a despertar la anestesia y ya yo sentía que los dolores eran muy fuertes. Entonces, como yo te digo que yo pensé que nunca iba a sentir, o sea, que ya no iba a sentir más dolor. Era como que no, parecía adicta, no, no neces, pero por favor, póngame más anestesia, que ya yo estoy sintiendo demasiado dolor.
0: <risa>
1: Entonces ahí la patrona me dice, bueno, te vamos a colocar solo un poco más, pero no puedes estar totalmente dormida porque necesito que me ayudes a pujar. Entonces me pusieron un poquito, pero igual yo sentía las contracciones fuertes, pero no tanto, como que igual, o sea, eran fuertes, pero no sé, no, no, no como cuando tienes cero anestesia. Claro. Entonces ahí la matrona, como que me dice, la bebé está muy alta, así que tienes que empezar a practicar, tenemos que empezar a pujar y a pujar y a pujar, porque si no, tenemos que operar, porque el doctor no practica force y yo firmé un papel donde si había alguna complicación era cesárea pero que no me iban a hacer force entonces yo le digo no pero imagínate ya tengo 18 horas y yo no quiero cesárea y me dice bueno entonces vamos a empezar a pujar entonces empecé ella ¿Qué a cada es, rato me disculpa a ¿qué es force? que te sacan al bebé con ayuda como de unos metales algo así o un chupón
0: ajá ok ok el chupón y entonces, sí entonces
1: sí hay como varios chupón, que como que ala la cabeza y termina el bebé de bajar, sí. o que son dos metales que lo agarran como, no sé, las clavículas, una cosa así era lo que me explicaba, hay doctores que lo aplican, pero eh, este no lo aplicaba, entonces okay. igual yo acepté que yo no quería forces, porque eh, fue como otro ginecólogo el que me pudo atender el parto, okay. a todas estas nunca el ginecólogo, o sea, no, no había llegado. Entonces él, ella me dice, cuando ya vayan a hacer él vive cerca, lo vamos a llamar. Ah, bueno, entonces como que igual siempre estuve con la matrona y Ricardo. Eran como mis apoyos al 100. Sí, sí. Nunca estuve sola. Entonces ya después ahí los dolores empiezan fuertes y ya no tenía anestesia. Entonces ella me dice, mira Andrea, la bebé está muy alta, así que si te ponemos anestesia, tú no vas a tener fuerza, así que te tenemos que dejar sin anestesia. Uh -huh. Entonces era como que, no, pero aunque sí un poquito, porque es verdad esto es muy fuerte. Entonces bueno, ya es <risa> que. Después que ella me dice, bueno, si no hay que operar, como que se me cambió el chico, como que no, ahora me tengo que, tengo que aguantar. Uh -huh. Y bueno, entonces lo que hizo fue, cuando me venían las contracciones, que yo pujara. Y pujara como para que la bebé se bajara. Uh -huh. Asimismo, la, yo, o sea, como que yo misma sentía que la bebé se movía y bajó más. Entonces ella me dice, no, estamos súper. Y recuerdo que la bebé se le veía la cabeza y a cada rato le decía a Ricardo, ven por favor, ponte aquí adelante para que veas, mírale el pelo y ellos con la y tú así la parte más incómoda de mi vida. <risa> yo así siempre empujando y él viendo el pelo con la linterna del teléfono y yo ay no, pero ¿por qué?
0: Oh, <risa> o sea que Entonces, con, con, con los pujos de las contracciones te bajó la bebé.
1: Sí, o sea, cuando me venía la contracción yo pujaba, era como practicando uh -huh. el pujo y ahí la bebé iba bajando. Okay. entonces ella yo después no me pude parar más de la camilla por lo mismo, porque estaba como en la posición ya de cuando vas a parir, con okay. los pies ahí y todo y bueno entonces empezaba así con intentar que la bebé bajara, hasta que mí me dice no, vamos súper bien, no, llega un momento donde me acuerdo que no ya si el dolor era de verdad no se comparaba con lo de antes y ya yo empecé a sentir como que se me estaba abriendo todo, es como que sentía que tenía ya una pelota ahí ¿Entiendes? Uh -huh. como que ya tú sientes la cabeza, y ya yo misma empecé a sentir ganas de empujar, okay. porque antes es como que tú pujas por practicar, uh -huh. pero no sientes ni ganas de empujar, sí. yo le digo a ella, cuánto, no cuánto tengo que empujar, cuando ella me dice, y ve, me dice, no, ya estamos en trabajo de parto ella, no, me dice, ya la nene ya la nene va a salir, así que vámonos ahí, como que me pasaron otra camilla y yo me ayudé, o sea, yo, no mentira se, yo me fui como en la misma camilla a la sala como tal de parto, y ahí justo llaman al doctor, imagínate, y Ricardo me acuerdo, pero él preguntaba, pero ya va si ya van a ser en dónde está el ginecólogo uh -huh. y ella decía, no, él vive cerca si no, pues hay un ginecólogo de guardia pero ya él viene cerca, pasaron como no sé, menos de 10 minutos y entró el ginecólogo, mientras Ricardo entró como que se esterilizan, le ponen como la ropa especial y ahí entra, y me acuerdo que cuando llegué al ginecólogo ya yo estaba, o sea, en ese momento yo me empecé como a desesperar como no era que gritaba ni nada, sino que estaba como llorando y yo decía, es que yo no aguanto, yo creo que me a anestesia yo estaba como desesperada ¿sí? mm. y todo el mundo estaba como, o sea, como que todo el mundo está cuento como en un mundo paralelo entonces me acuerdo que la, el ginecólogo se me acerca y se me pone como en el oído entonces como que una experiencia así que yo digo, eso como que igual me ayudó. Y me dice, mira, pero así como hablando demasiado suave, que yo tuve como que quedarme así súper tranquila escuchando lo que él me decía, porque era como un secreto, ¿me entiendes?
0: Uh -huh.
1: Entonces él me dice, mira, necesito que me ayudes porque la bebé ya va a nacer y no quiero operar. Así que solo necesito tres pujos fuertes, solo tres, ¿ok? Y que te calmes. Y yo le digo, ok, porque yo no gritaba, pero yo estaba como, como no sé, como... Ya como muy nerviosa, o sea, como el dolor, ¿sabes? Como que te de descontrol el dolor. Sí, que no sí. gritaba, pero como que igual se me salían muchas lágrimas y estaba como temblando. Sí. Y él me dice, necesito que te calme, respira. Pero me dice así, respira, solo así como hablaba como en secreto. Y uh -huh. yo como que me enfoqué, fue como una técnica para mí ideal, porque yo me enfoqué no en el dolor, sino en escuchar lo que él me decía. ¿Qué
0: te decía?
1: No. Cuando, él, cuando él me dice eso, me acuerdo que ahí entra Ricardo, y el doctor me dice, solo necesitamos tres puntos. Y se pone ya como a recibir la bebé. Y ya, eh, o sea, en ese momento era como lo que te digo, que tú nunca dejas de sentir ganas de pujar. Es como que quieres pujar y pujar y pujar y pujar y pujar. O sea, te duele tanto y, y tu cuerpo es como tan sabio que... Pujas y pujas y pujas, o sea, es como que no paraba las ganas de pujar. Entonces, por eso me decía, necesito pujo fuerte, ¿no? Como esos pujos así suaves.
0: Uh
1: -huh. Entonces, así fue, ahí mismo, eh, me acuerdo que yo dije, ok, doctor. Ah, eh, yo le digo, doctor, ok, pero me puedes poner un poco anestesia. Entonces, él dice, <risa> Tú todavía con anestesia. <risa> <risa> yo todavía, me decía, parecía una drogadicta con el tema de, de la anestesia, anestesia. <risa> y yo le decía, es que yo no pensé que yo no iba a sentir dolor. Entonces, le digo, pero aunque sea un poco. Y él me dice, sí, ya te vamos a poner para que no sientas cuando yo... Te, o sea, como cuando te estoy limpiando o lo que sea mm. y justo ahí llega la necesidad lo que me pone pero sabes que eso no te hace efecto como a los cinco minutos, algo así claro. entonces ahí justo empezaron los últimos pujos y me acuerdo que puje como una vez y él me decía no, necesito que lo mantengas más ma. y nada, ya, o sea, es como que igual es como que entre el doctor y la matrona todos como que hablábamos Ok, Andrea, que si, sí, no se sé, respira, ahora sosténlo, entonces como que igual te, él me indicaba todo y yo estaba enfocada en lo que él me decía y el dolor, si era como, no, no se comparaba jamás al que sentí, no sé, cuando tenía 8 centímetros o 9, o sea, para mí ese dolor era terrible, justo yo siento cuando sale la cabeza de la bebé, es como que ya se me quitó el dolor, o sea, inmediatamente yo salió la cabeza y después sentí como una culebrita, como cuando termina de salir todo el cuerpo, Yeah. Pero fue así como que ya o sea, salió la cabeza y ya tú dejas de sentir ese dolor tan horrible que sientes. Con, no sé si tú sentías eso, que tienes como algo atorado ahí. Entonces, como que para mí eso era lo más incómodo. Después de dar la cabeza, aquí hacen como apego. Uh -huh. Entonces tú estás sin ropa y apenas sale el bebé, o sea, el doctor lo saca, inmediatamente me, lo tira el, me la tiran en el pecho. Uh -huh. Entonces. No es que le cortó el cordón y la aspiroina sino que me la coloca en el pecho. Entonces, a mí me habían dicho, cuando te la coloquemos en el pecho, entre ustedes dos le tienen que dar como bastante calor con las manos y hablarle. Uh -huh. Y bueno, fue así. Yo le empecé a dar, a dar, a dar, hasta que ella lloró. Cuando ella llora, es como cuando dicen ya. Entonces, después de eso, eh, a mí me hicieron, no, no recuerdo bien el nombre, que me tuvieron que abrir un poco, porque igual tenía como, la para salir la cabeza, no no sé por qué el doctor decidió cómo abrir abrirme. No sé, yeah. con un bisturí me abrió un poco. Sí. entonces ahí él me estaba cosiendo y yo medio sentía, o sea ahí ya empecé a sentir como, solo sentía que él me tocaba, pero no dolor, era uh -huh. porque ya la anestesia me estaba haciendo un poquito de efecto entonces ahí empecé como a, a, a o sea, hacerle los masajes a la bebé y todo eso, y después que le cortan el cordón umbilical y hacen todo eso, te la dejan un rato, te la colocan en el pecho me acuerdo que se prendió igual de una vez, agarró la teta de una vez pero es como increíble porque apenas está como todavía con toda la cara llena de y me acuerdo que yo, o sea, era demasiada sangre, ya estaba llena de demasiada de sangre.
0: Sí.
1: Entonces tenía yo como todo el pecho, todo el cuerpo así lleno de sangre. Entonces después de eso, de un ratito, ahí sí la matrona dice, me la voy a llevar para acá, a, a, al lado de ti, para pesarla y limpiarla y todo eso. Pero vente tú. Y se llevaron a Ricardo, entonces ahí ya yo me quedé sola. O sea, ellos, yo los veía, pero estaban como de espalda, como de espalda, yo tenía como que voltearme para mirarlos sí. Entonces ahí lo que hicieron fue, o sea, Ricardo dice que ahí la pesan, él estaba igual al aula, la vistieron, como que le hicieron todas esas cosas, y después cuando ya la visten, te la vuelven a traer a donde, a, o sea, me la vuelven
0: a dar. Pero yo también me tenía que limpiar, porque yo tenía mucha sangre y tenía líquido por todos lados. Claro, claro. Y, sí, y de una vez te sentiste bien, no sentiste ningún dolor ni nada.
1: Y de verdad que yo digo, a mí me salió la cabeza, o sea, y se me quitó el dolor salió la cabeza de ella y sentí como te digo, es como una culebra como con agua una cosa así que se te mueve como todo y yo no sentí más dolor, pero de nada, absolutamente nada de dolor. Eh, empecé a sangrar, eso sí, bastante. Y como igual lo, lo, el doctor me, es como que, me estri no sé, me apretaba la barriga, como en el útero, y salían como chorros de sangre. Entonces él me decía, para evitar hemorragia, que me iba a hacer eso y ya después me deja tranquila. Entonces fue igual. Me hizo eso, después me, me cambié, como que me cambiaron. Y me acuerdo que tra trajeron como una camilla y ahí se llevan a la bebé como a no sé, como al reten o algo así, donde lo... ah, antes de llevárselo les colocan como los brazaletes y todo, y se la llevaron a ella en la incubadora con Ricardo, o como en una camita algo así. Sí, en sí, en una Ricardo se... Ajá, porque no sé qué tanto es lo que le hacen. La verdad, eso sí, como que esa parte yo no, no supe, y solo como dice, no, como va el papá, él va a firmar y él es dice que va a saber todo lo que le hacen okay. Entonces ya después de eso yo, cilantro, igual yo después de eso me sentía de verdad me sentía súper bien, esta y eran, ella nació a las 3.50 de la mañana, y yo empecé a las 6 de la mañana en trabajo de parto, pero igual fue como que me activé demasiado, o sea, no tenía sueño, nada, tenía demasiada hambre, sí. demasiado, entonces llegué a la habitación y yo, no tengo demasiada hambre porque yo había comido como a las 2 de la tarde, algo así, sí. y no había querido comer más porque no me daba hambre, entonces igual como que me dieron comida y al rato llegó la bebé
0: comiste ¿Y pues? qué comiste? Cualquier cosa.
1: Sí, me dieron como unas galletas de soda, algo así. Okay. Fue como unas galletas de soda con mermelada. Era como algo ni siquiera muy nutritivo, como con mermelada y queso. Okay. Algo así como para que aguantara, porque me dieron. Eso eran como a las cinco y media de la mañana. Entonces, no, yeah. eh, no te vamos a dar eso eh, para igual a las ocho viene el desayuno. Entonces, comete esas galletas para que igual, porque me daba muchas náuseas, porque tenía muchas horas sin comer entonces después de que comina llegó la bebé y a todas estas nunca dormí hasta el día siguiente de la noche No, ahora imagínate
0: entonces
1: ¿Qué? el resto de verdad todo fue demasiado perfecto o sea. fue demasiado esa... bien
0: se ve que son demasiado como demasiado humanizadas, demasiado naturales o sea qué chévere que en el mismo hospital te, te pusieron a la bebé en el pecho y todo eso ¿tú crees que esos en todas partes son así? en todas partes de ahí de... ¿De Chile son así o es porque el doctor que tú escogiste?
1: Yo creo que por lo menos aquí prioriza mucho también lo que es la lactancia y todo eso. Okay. Pero sí, evidentemente hay unas clínicas que son más que otras. Okay. Por lo menos cuando Miranda apenas la traen, como de donde la llevaron, que estaba con Ricardo... Eh, me acuerdo que, bueno, de una vez le vamos a dar pecho porque aquí no le vamos a dar fórmula y yo tampoco quería que le dieran fórmula yo le dije, no, sí, perfecto entonces yo no sabía cómo colocármela así que de una vez vino ella y vino una asesora de lactancia entonces la asesora como que, no, mira bueno, tienes los pechos bien, te la tienes que prender así entonces como que te ayudaba en todo para orientarte entonces eso igual fue como súper bien pero yo hablo con mis otras amigas y igual no todas tienen la misma experiencia pero igual, por lo menos ahí fue como perfecto, o sea, yo siento que eso fue súper, igual a Miranda, no, la cambiaba como que la atención, fue súper bien. Qué, la bien.
0: qué bien, qué cool, me parece buenísimo. ¿Y cómo dirías que fue tu posparto
1: Ay, la verdad que fue excelente. ¿Sí? O sea, yo, bueno, yo soy demasiado necia con el baño, como que demasiado maniática. Uh -huh. Me acuerdo que como a las 9 de la mañana que entregan en guardia, él me dice, ¿te sientes bien? Y yo le digo, sí, pero yo me necesito bañar, de verdad me necesito bañar. O sea, yo sentía que olía sangre de cuando me pusieron a la bebé encima. Uh -huh. Entonces ella me dice, mira, es que todavía estás puedes estar débil así, te sientas bien, así que te puedes bañar como a las tres, pero vamos al baño y como que te ayudamos. Uh -huh. y, así la se lancé de la cama, entonces me, como que la misma enfermera me ayudó a, como a limpiarme con agua y pañitos y así, sí. bueno entonces después de eso me acuerdo que cuando me levanté yo me sentía perfecta, a pesar de que yo tenía puntos por, por lo que me hizo el doctor igual no me dolía ni nada, okay.
0: Okay. entonces
1: después de eso me acuerdo a las 3 de la tarde me dijeron bueno ya te puedes bañar te sientes bien y sí yo me bañé sola o sea yo, yo el parto fue perfecto de hecho estaba sentada normal con las piernas cruzadas cuando, cuando llegó una enfermera pero tú te sientes bien y yo le digo no de verdad yo me siento perfecto o sea nunca tuve dolor o sea como que duré tres días o cuatro días en la clínica y fue como perfecto Ok,
0: y en tu casa también todo chévere
1: sí en la casa también o sea Imagínate. igual eh, cuando nos fueron a dar de alta Miranda tenía ictericia, tenía la bilirrubina muy alta y muy baja, no te acuerdo. Entonces, así no te la pueden dar. Entonces, ahí me dicen como que no, te, no, la bebé no la podemos entregar así. Ay, no, así como terrible, porque, o sea, tú esperas como que te vas a ir, obviamente, con ella a la casa. Entonces, obviamente, tú como primera mamá no entiendes eso. Yo lo que hacía era llorar, hasta que nada, la tuvimos que dejar en cuidados intensivos para que le hicieran fototerapia. La dejamos ese día como a las 5 de la tarde más o menos, la recibieron, eso fue un viernes, no, un sábado a las 5 de la tarde. Y podía verla a las 9 de la mañana, entonces como que en esa hora le, le dieron rato desde que la di, le daban fórmula. Y ya después yo tenía que estar a las 9 de la mañana para darle pecho. Okay. Entonces justo a las 9 nosotros llegamos y pasamos todo el día ahí con ella, eh, cada 4 horas yo le tenía que dar pecho y de resto ya estaba en la máquina.
0: Okay.
1: entonces ahí después a las 7 de la noche nos dicen no, sí ya te, ya te puedes ir con ella porque ya está como súper bien pero la, la daban de alta, pero yo la, tení, la tenía que llevar a los tres días a volver a hacer exámenes de sangre okay. entonces te la dan así, pero como con la condición de que bueno tienes que traerla, tienes que hacer esto, lo otro entonces, así fue, yo me, me la llevé ese día y ella estuvo perfecta, que si tomar sol y todo eso ya tres días llevarla a emergencia para que iniciáramos exámenes. Pero de resto yo me sentía bien. De hecho, yo como estaba con ella, igual andaba en puchines. Yo me sentía
0: perfecto Qué bien. O sea que estuvo nada más un día ahí en, en la terapia intensiva. Sí, un día.
1: Solamente oh, un día. 24, 26 horas, algo así. Qué bien, qué bueno.
0: Bueno, qué linda experiencia. Ya está Miranda saltando. Sí,
1: bueno, ahora entonces ya no hay descanso.
0: Ya <risa> Qué bien, qué bien. Bueno, gracias, André. Gracias por toda esta experiencia. Bueno, gracias a ti. Espero que te sirva. Y... No, claro que sí. La historia. Pues... Te